0: No, no le estaría gustando Osvaldo, Mira, mira, mira. ¿Qué le mira, pasa? Se Le está enganchando toda la campera. Yo siempre digo que esta gata remansa, pero le saqué lo peor. A ver. ¿Qué <risa> <risa> está dando? De bomba, menos mal que tengo la campera. Bueno, no sé tocar, mamita, puedo aprender. Hola a todas,
1: a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio accidentado de Estación Nerdalandia. ¿Cómo estás, Giselita?
0: Está guapa. No? Eh, bien. Super. ¿Sí? <risa> Decí que tengo la campera que tiene como protección antigato anti enojado. Nunca me pasó de que se enoje.
1: Algo le habrás hecho, algo le habrás hecho esa pobre.
0: No, es esto, que le, es esto que le molestó. Si no, aparte, cada vez que, que hacía como que soplaba la armónica, me, pe, me, me pegaba, me mordió. Nunca me muerde. Es un gato que se recontrabanca banca estar a UPA todo, pero se, se, le saqué lo peor. Ahora le tengo un gato violento. <risa>
1: bueno, vamos a arrancar este episodio antes de que allí Gisela la mate un gato, y vamos a arrancar hablando de The Witches, que es la última, una de las últimas pelis que salió en HBO Max, por allá en, en los países del norte, eh, con Anne Hathaway, con Octavia Spencer y con Stanley Tucci dentro de su elenco. Es una readaptación del libro de Roald Dahl, que es... El autor de clásicos como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, los gremlins y muchos otros más. Esta peli ya había tenido una adaptación al cine en 1990 eh, con Angélica Houston en el papel principal de, de la bruja más mala de todas. La verdad que yo siempre lo dije, las películas de, de los noventas y de mayo no es algo que yo me acuerde. No sé por qué, tengo como ciertos vaídos. Y capaz que las vi, pero no me las acuerdo eh, Este es el caso También sé que vi un montón de veces La historia sin fin No me la voy a acordar jamás Con eh, las, las películas de Disney me pasa lo mismo Pero bueno, por lo general es, es medio raro La única que me acuerdo, y siempre lo dije, es El Rey León Pero porque la vi 300 millones de veces Y es mi película favorita de Disney Pero fuera de eso, es como que no las recuerdo Bueno, es entonces, como le dije Una readaptación del de, de libro y la verdad que la vi pensando que iba a gustarme demasiado y no sucedió nada de eso. En un principio, lo primero que les puedo decir es que la peli es sumamente infantil. Está totalmente dedicada a, a los chicos. Yo pensé que al no ser una peli de Disney, que es de, de Warner, que Warner generalmente se juega un poquito más con ese tipo de cosas, no fue el caso. Y la verdad que eh, me sorprendió y me dejó bastante que desear. Eh, las actuaciones la verdad que están bastante bien eh, Octavia Spencer Es como que se roba la peli en cada, en cada escena que aparece Y Anne Hathaway La verdad que muy, muy, muy bien también O sea, no, no, es, no es de sorprendernos eso Pero Nada, es como que No, no, no terminó de llegarme, ¿de qué va la historia? Básicamente es uh, un, A un chico se, se le mueren los padres Se va a vivir con su abuela Y eh, entre todo este entre todo el tiempo que está viendo con su abuela se le aparece una bruja que lo quiere, le quiere dar un caramelo, que sé yo, tata. Cuestión es que cuando él, como ve que, que esta persona era muy rara y le cuenta a su abuela lo que le había pasado, la abuela le dice, no, mirá, lo que vos te encontraste fue una bruja, no fue una señora. Bueno, y le cuenta toda una experiencia que tuvo la abuela de joven con una bruja, ta. ¿Cuál es el objetivo de las brujas? Encontrar chicos... Y los convierten en ratones para después matarlos. Súper tranquilo. <ríe> no es que el objetivo de ella es básicamente que el mundo se quede sin población. Porque si no tenés, no tenés chicos en el mundo, no, no, es imposible que, que sigan creciendo gente. Que siga apareciendo gente. Cuestión es que nada, la abuela le dice, bueno, nos tenemos que ir, qué sé yo, y se van a un hotel. Y justo da la casualidad que en ese hotel Hacen la convención internacional De brujas y no sé qué Y están todas las brujas ahí metidas en el hotel Donde está la abuela con el nene Bueno eh, El resto lo van a tener que ver Si si es que quieren ver la película A mí la verdad que los, los efectos ¿A me <risa> Los efectos La verdad que dejan bastante que desear Hay ciertas cosas que están buenas Por ejemplo lo, los efectos que hacen sobre el cuerpo humano en las brujas, como por ejemplo Los dedos y eh, No sé, la boca Y cosas así que, que le hacen a, a las brujas En sí, eso está muy bien Pero después hay ciertos animales con CGI Como gatos, ratones Y no me acuerdo qué otros animales Más que aparecen Que la verdad que son, no malos Sino pésimos
0: Yo vi mucho make-up, vi porque porque Sigo un par de, de actrices Bueno, ellas vi mucho make-up O sea, no vi que apostaran tanto a la para bueno, ciencia ficción, pero no, no vi la película como para decirte esto. Si ya vi que o sea, tenía como un, como un laburo increíble en, en todo lo que era maquillaje
1: es que en realidad lo, lo tiene un trabajo en maquillaje. El tema es que eso se soporta también con ciertos eh, efectos visuales. O sea, no no todo claro. es maquillaje. Hay ciertas, si la vas a ver, vas a entender por qué te lo digo. Eh, no, no, es
0: que no me diste ni ganas de
1: verla. ¿eh? <risa> no hay chance. <risa> Pero mi sorpresa mayor no fue ni, ni por el lado de HBO, o, sea, o mejor dicho, mi decepción mayor No fue ni por el lado de HBO, ni nada por el estilo, ni por los actores Sino por todo el equipo que está detrás de cámara ¿Por qué? Está di dirigida por Robert Zemeckis Que todos sabemos
0: el
1: Que es el director de Volver al Futuro Y el guion está escrito por el mismo Zemeckis y co-escrito por Guillermo del Toro Selma, es necesario <risa> Pero más me decepcioné aún Cuando vi que Estas dos personas, tanto CMX como Del Toro Producen la película junto con Alfonso Cuarón Ahí dije, no ya está. Tachame la doble. Tachame la doble. No puedo creer esto. Sinceramente, me decepcionó muchísimo. Porque tanto Guillermo de Toro como Alfonso Guarán son directores que amo. Y no puedo entender cómo terminaron llevando esto a la pantalla chica. En este caso, porque no, nunca salió el cine en cine la peli.
0: Bueno, pero puede haber. O sea, no todo lo que hacen puede ser oro. No. O sea, yo estoy totalmente sorprendida. bueno, Igualmente. Había leído, pero nos había quedado tan bosta con las personas que están detrás de esto. Por eso te digo, para mí hay un tema de por ahí de presupuesto. Pues si es el guión.
1: Mirá, pa pasa que en lo que es el guión también deja bastante que desear. Tiene muchos chistes repetidos, eh, más allá de, de, de que sea infantil o no. No sé, por ejemplo, el típico chiste de eh, la persona que es gordita y no pasa por cierto lugar y tienen que empujarla y demás. Eso lo repiten tres veces en diez minutos. O sea, por más que sea una película para chicos, los chicos también se dan cuenta que el chiste ya lo hiciste. Ya se rieron una vez. Se rieron, por ahí, <risa> capaz que se rieron dos. No se van a reír una tercera. Entonces es como... No,
0: me estás hablando de gente que ha hecho cosas tipo, no sé, el laberinto del fauno de... Dios, peliculón, no o sé
1: sea. Entonces, la verdad que yo, sinceramente, no entiendo qué fue lo que pasó. Eh, porque yo caí principalmente por Anne Hathaway, sinceramente. Creo que cuando cuando me enteré de la peli, ni siquiera estaba al tanto de que Octavia Spencer estaba involucrada. Y ni siquiera estaba al tanto de todo lo de todo el equipo que estaba detrás de cámara. O sea, es como que la vi prácticamente con los ojos cerrados.
0: Es tu no recomendación, alguna vez te tenía que tocar. Sí, no, mí ya me la bajaste. yo no tengo ni ganas Ya en su momento, ya cuando me dijiste No, pierdas tu tiempo
1: No, 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 eh, no, no, no.
0: Pero no, bueno La verdad son un es un montón De cosas que suceden eh, Como desafortunadas
1: Sí Sinceramente es como que al principio Lo primero que me hizo ruido fue el tema del CGI Porque es lo, lo primero que notas Cuando ni bien aparece el, el primer gato Que decís Mmm... ¿En serio vas a poner un gato así? O sea, pero muy, muy trucho, ¿entendés? Yo creo que el, el gato Salem de Sabrina, de la, de lo, de la 90, sí, era mejor todavía. Y de hecho, vi comparativas de, de los ratones que aparecen en la película de los 90 sí. hechos con animatronics o con títeres versus los ratones de CGI hechos en esta y eran mucho mejores los de los 90. Entonces la de los 90, no
0: hay que estimar. Si bien la tecnología avanzó, hay películas que para su época eran recontra avanzadas a nivel técnico. Total.
1: total. Mira Jurassic, no, no. Jurassic Park.
0: Jurassic Park. Pero no, no, pero hay varias. ¿eh?
1: Terminó Héctor 2. Sí. Eh, y como la verdad que en positivo, sí te puedo decir que el diseño de producción está bastante bueno. Pero después es como que no, no termina sumando en el resto de, de todo lo demás que va restando.
0: Pero no bueno, llega.
1: nada, es lo que me pasó a mí con The Witches. Chiselita. vos estuviste viendo una serie, ¿verdad?
0: Gambito de Dama, miniserie. La jugada, es una apertura de ajedrez, lo aprendí en la, serie, en la miniserie, obviamente porque yo al ajedrez he jugado pero no a ese nivel. Gambito de Dama es la última miniserie que nos trajo Netflix a la plataforma. Eh... Ay, qué... Ay, <risa> <risa> Hay un mosquito dando vuelta, vueltas. Bueno, Gambito de Dama es una miniserie dramática estadounidense creada por Scott Frank y Alan Scott para Netflix. Basada en la novela The Queen Gambit de Walter Tevis. Okay. Protagonizada por iron Taylor-Joy, estrenada el 23 del 10 con 7 episodios. La sinopsis dice que Gambito de Dama es una ficción que explora la vida de una huérfana prodigio del ajedrez desde los 8 a los 22 años mientras lucha con la adicción en la búsqueda de convertirse en la mejor jugadora de ajedrez Aida Taylor-Soy Taylor es argentina es una actriz argentina que se fue de acá a los 5 años tiene el padre que es argentino y la madre es española eh, bueno, la vimos bueno, los que pudieron ver, <risa> todavía o todavía no en los New Mutants, pero sí, ¿quién no la vio en Split? o oh, fragmentado eh, es muy, muy
1: buena la actriz y la que O en hace La Bruja que, ¿Viste La Bruja? No, no, no creo que sea tu, tu estilo de película Pero en La Bruja No, porque eh, es el terror pero
0: aquí ya sé sí, 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 sé que trabaja eh, Y Isla Johnson que Es la que hace de Beth De ella cuando es chica Ay, por favor, esa chica, ¿de dónde salió? No, 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 acá talento Y Netflix lo que tiene es eso Siempre le doy palo, pero una vez al año te saca una miniserie y te deja con la mandíbula para acá abajo. A mí, sinceramente, me encantó. Me encantó. Me pareció impecable. La puesta en escena, la escenografía, el montaje. Si bien, o sea, no es toda la serie que vos ves el ajedrez como el juego y que tenés que entender todas las jugadas ni que tenés que saber jugar al ajedrez. Pero los detalles, la mirada de ella, o ella es una que tiene como un aprende a jugar en un orfanato y ya, te, ya tenía como, ya, ya nació con ese don. Bueno, o sea, algo que me pareció totalmente interesante de esta serie es que es una ficción, es una gran discusión que tuve el día de hoy con mi madre, porque obviamente toda mi familia está enloquecida con esta serie, mi familia lúdica, eh, y me, me, me resultó... Totalmente extraño que tuve que buscar que esté basada en un libro y no que sea una historia real. La sentí real todos los capítulos. O sea, dije, bueno, esto es una biopic de alguien, de algún prodigio de, 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 de ajedrez. Cuestión es que no. Ni está basada, vi informes y entrevistas del creador en New York Times que decía que no, que está basada en, en, en él, o sea, recuerdos de él jugando con su hermana, y que su hermana como que, obviamente, que le ganaba el juego, insertándose en un momento en un juego de hombres, porque esto transcurre en la década de los 50 en Estados Unidos, o sea, esta ficción está tan bien planteada desde el diseño de producción, las imágenes, la fotografía, esto es una cosa totalmente impecable. No te baja nada de la serie. A mí no me la bajó en ningún momento. Eh, toca temas muy ásperos como, y delicados, como el tema del abuso de sustancias, el alcoholismo. Pero nunca llega al melodrama. O sea, siempre lo hace con un tono súper optimista. Porque es una chica que se inserta en un mundo de hombres, prácticamente. Y la realidad es que le dieron como un enfoque bastante bueno porque se, se inserta bien y es como que ella quiere ser la mejor en el ajedrez. O sea, no, 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 no quiere ser más que un hombre, ¿entendés? No, no tiene como una postura feminista, si bien el momento que transcurre, pero ella quiere ser lo, la mejor jugadora de ajedrez del mundo. Y me parece que está rico, bien tratado el tema, como que estaba metida y empezó a meter un montón de mujeres, y un montón de mujeres empezaron a agregar la idea de, del tema del juego. No quiero hablar con spoiler, porque la realidad es que la serie no tiene desperdicio... Miniserie. No tiene ningún tipo de desperdicio Es una genialidad La chica esta la verdad que te deslumbra En cada movimiento que hace con cada pieza Cómo manejan los tableros de ajedrez O sea, te dan ganas hasta de jugarlo Prácticamente <risa> Es muy linda La verdad que la súper recomiendo Y lo que decía antes es que Netflix o no, no te saca una mierda O te saca productos de mierda O te saca un... No sé un Emily en París Que es toda <risa> rosa, todo el vino Todo y de repente te tira un bombazo de estos con una producción y una miniserie y decís, saca una cosa genial, aunque sea una por año te la saca, no creo que haya alguien que no la haya visto y que diga no, esto es una porquería, todos los comentarios que vi son todos super, ¿eh? no solo los de mi familia, sino los que estuve leyendo pero es atrapante, para maratonearla, la verdad está el primo de Harry <ríe> que hace de Bellic, tiene unos personajes tan tiernos esta serie la madre adoptiva, porque bueno, obviamente ella es huérfana y pierde a su madre en un accidente eh, La madre era prodigio en el ajedrez Y la madre adoptiva tiene como una conducta bastante alineada En su momento está como muy en la suya eh, nada de La relación que, que encaran ellas Y otra cosa que encaran muy bien es el tema de la sexualidad de la nena cuando es chiquita Viste que todos tenemos como cierta curiosidad pero sin, sin pasar del lado grotesco O sea, está re bien planteada Me encantó Yo te dije, apenas la vi y dije, qué pedazo es de, 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 de miniserie que acabo de ver Mirá, ahora que estoy repasando La octava temporada de Arrow El padre Cuando se hunde en la balsa Como eso es Oliver Queen el, el velero con el que O la balsa con la que Se trasladan a, a la isla se llamaba Gambit. <risa> por la jugada esta. Dije, lo relacioné con algo Siempre con algo superhéroe. No, <risa> yo, Obvio. Dije, ¡ah, de acá es! ¡Claro! ¡Gambit! son uno? Claro, es Oliver Queen, Robert Queen, que es el padre. digo bueno, por eso le pusieron Gambit ah, no. a Debe haber un montón de Gambit, pero yo lo relacioné en ese momento. Hay un montón de jugadas, de hecho hay una que le dice la defensa siciliana. Hay un montón de jugadas... Pero vos no le prestás atención y tampoco tenés que saber de ajedrez para mirarla. Eso que, que más que Gracias. claro. Mirarla igual, no tiene desperdicio, vale cada segundo de esos 46, 47. El último es un poquitito más largo. Y, y todas las relaciones que ella va entablando a lo largo de, de su crecimiento. Porque arranca con una, siendo una nena de 9 años, 8 9 años, no está claro eso. Y termina a los 22. Pasando por un montón de cosas. Sin spoiler. Voy a hablar con spoiler. Voy a hablar porque... Pues, la verdad que hace días que tengo ganas de hablar de... Desde que la vi, me encantó. Y bueno, hoy tengo la posibilidad de hablar.
1: Bueno, genial. Genial, genial. Y te hago una conexión. Porque hay un chico que trabaja ahí que trabaja en Maze Runner, ¿verdad? Sí, Topu Perfecto, porque yo también voy a hablar de alguien que trabajó en Maze Runner. <risa> Estoy hablando de Dylan O'Brien, que protagoniza una película que sinceramente vi el tráiler y dije, mmm, vamos a ver qué onda. No estaba muy emocionado y la vi y me voló la cabeza. Estoy hablando de Love and Monsters. ¿De qué va la historia? Básicamente, en algún futuro alternativo, o básicamente como esos de esos futuros en los que venimos vos y yo, viste que venimos de futuros alternativos siempre eh, <risa> un asteroide se estaba por, por estrellar en el planeta Tierra, entonces la humanidad dice listo, mandamos misiles y lo destruimos, lo que ya hemos visto en un montón de películas, el tema es que los misiles van, destruyen el asteroide, pero después terminan cayendo restos de misiles con material eh, radioactivo en el resto del planeta Y eso hace que los animales, insectos y demás Empiecen a mutar Y se transformen en monstruos Así que el 95% de la población humana Queda totalmente destruida Y solamente ese 5% Queda viviendo bajo tierra En búnkers, en, en cualquier tipo de lugar aislado porque corre peligro su vida? Para que te des una idea, un sapo puede transformarse en un monstruo de unos 3 metros de altura Por, no sé, eh, 5, 6, 7 metros de largo Es una locura La verdad que el, el CGI que usan para los monstruos Todo lo que no vimos en The Witches lo vemos acá Porque acá están recontra bien hechos Te das cuenta que no son, que, que no son monstruos de verdad, obviamente pero está muy bien logrado el CGI y sinceramente no creo que haya contado con mucho más presupuesto que en The Witches eh, El papel que interpreta Dylan O'Brien es súper fresco la verdad que es, es muy parecido al papel que hacía en Teen Wolf cuando interpretaba a Styles y está un poquito alejado del de papel que hacía en Maze Runner donde el chabón se la sabía todas y era como súper aventurero acá no, acá es un poquito más cagón y, y tiene sus inseguridades y demás entonces es como que la verdad que lo, lo, lo recontra disfruté por ese lado. ¿Qué pasa? El chabón está en un búnker y tiene que cruzar como medio país para volver a encontrarse con su novia, la cual no ve hace siete años. O sea, pasó este apocalipsis, él no pudo volver a ver a su novia y se reencuentra después por radio, hablando por radio, se encuentra con la novia que está a como a medio país de distancia. Entonces dice, bueno, la, la tengo que ir a ver ¿Por qué? Porque en el búnker donde está él Están todos en pareja y él está solito Entonces como que, por eso La película o sea, tiene su base en, en el amor también No es una comedia romántica Porque si bien tiene comedia y tiene romance En ningún momento es como que Lo mezclan como para un mismo propósito Sino como que son dos cosas que van De la mano Como algo negativo, si se quiere Es que los personajes secundarios No tienen tanto desarrollo y están más ahí como para hacer avanzar la trama pero la verdad que igual los disfrutás igual dentro de los personajes secundarios los más destacables es Jessica Henwick, que la pueden eh, tener de las series de Marvel y Netflix, que era la novia de Iron Fist es la que hace de Annie que es la novia de Dylan O'Brien y después está eh, Michael Rooker, más conocido como Yondu de Guardians of the Galaxy y hay una pero, chiquita vaya.
0: O el hermano de de, 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 de Darryl, de
1: exacto. El hermano de Darryl. Y después hay una chiquita que se llama Ariana Greenwald, que hace una de un personaje que se llama Minow, que es espectacular. Esa pendeja aparece en pantalla y se roba la película. Entonces es una que lástima que no hayan tenido cierto desarrollo. La verdad que por cómo apunta la película y por ciertas cositas que dejan colgadas, yo creo que da... Muchísimo muchísimo para una secuela O al sumo un spin-off Centrados en los personajes de Michael Rooker Y de esta chiquita de Ariana Porque la verdad que Ellas aparecen en algún momento Lo acompañan a él y después eh, Se toman diferentes caminos Entonces es como que da como para hacer Algo, algo con respecto a eso eh, La verdad que Es muy buena la peli La disfrutás muchísimo No no decae en ningún momento Es súper super dinámica eh, tiene sus momentos de Emotivos, tiene sus momentos eh, Más eh, cómicos Sus momentos más de romance Pero la verdad que no, no En ningún momento decae Otra cosita que por ahí le puedo llegar a criticar Es el tercer acto Donde la película parece que va A, a convertirse en algo Diferente y a llevar como el, pa, pa, Parece que va a ser Otra cosa, parece que se va a transformar más En una película de acción Que no lo termina siendo y entonces es como que ahí quedas como medio descolocado un poquito Pero la verdad que termina súper bien eh, y, y creo que el mensaje que tiene es bastante claro No lo voy a decir porque estaría spoileando pero, pero la verdad que en ese sentido me gustó mucho El director es Michael Matthews Que no es un director muy conocido Es un director sudafricano que se encargó de hacer básicamente cortos Entonces no van a encontrar muchos trabajos de él eh, pero después La verdad que no, no tengo mucho más que decir Porque es muy disfrutable La película la tienen que buscar por ahí Eso es lo malo, ustedes saben que yo cuando traigo Cosas, las traigo media sacándolas de una galera Y no, no son fáciles de encontrar O sí son fáciles de encontrar en realidad Porque de hecho en la web De donde la Conseguí Es la película más vista Y de hecho me, me pareció raro porque está hace como Tres semanas más o menos y en estas tres semanas no deja de aparecer como en uno de los top cuatro de, de las pelis para, para mirar que, que más está mirando la gente. Entre todos los que estuvieron comentando de la peli lo que pude ver es que la comparan mucho con Zombieland porque tienen como una base muy parecida esta de es tipo de road trip y demás con amenazas. O sea, la peli no te va a dar nada nuevo, pero sí te va a dar como un buen baldazo de, de algo fresco y la verdad que se re-necesita. Así que por eso esta sí es mi recomendación de la semana. Una de
0: dos. Una de dos. Una de dos y otra no.
1: Exacto,
0: exactamente. Bueno. Si bueno. les gustó este capítulo lo único que tienen que hacer es compartirnos, darnos like. Compartan. No les cuesta nada.
1: Suscríbanse. Es gratis.
0: Todo es gratis. Todo es gratis.
1: Bueno, Giselita, ¿dónde pueden ver o escuchar esto? En
0: YouTube y en Spotify, como Estación Nerdolandia. Perfecto. ¿Y nuestras redes sociales,
1: Sebastián? Nuestras redes sociales son sí. Estación Nerdolandia en Instagram y e-Nerdolandia en Twitter. Así que nos vemos por ahí.
0: Chao. Ay. ¿Sabes qué me duele el arariazo que me pegó, eh? Clavó sí.